0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第四十五集的节目。今天要跟大家介绍一部去年二零二零年在 Netflix 上映的纪录片，片名叫《我的章鱼老师》。很多国外的影片哈、哦，中文的片名翻译啊，往往都跟原文差异很大哦。比方说像，像、呃、嗯，我之前介绍过的电影《法律女王》，英文片名是《On the Basis of t h e t 直接翻译成英文的话，就是基于性别，哈，就是根据性别的意思，哈。那比如说，另外一部片在讲知名物理学家霍金的故事，电影叫《爱的万物论》哦，英文片名是《The Theory of Everything》啊。直接翻译成中文的话，就是《万物论》。可是我们的中文片名是《爱的万物论、哦》呢。其实这样类似的例子不胜枚举。我们的中文片名很多时候都把那个英文的片名更加的美化，可以说是美化，也可以是说有时候更切中那个整部戏剧它要表达的东西。其实我觉得。台湾在翻译很多片名上面是很厉害的、哦、不过我们今天要介绍这部纪录片呢、哦，我的章鱼老师这部纪录片，它的中文片名就是完全是从英文百分之百直接翻译过来的哦。那你光是看到片名，就会很直觉的觉得说，这是一部以章鱼为主角的自然生态纪录片哦。其实实际上也是哦，可是。这样的类型的纪录片哦，其实我看到这样的片名，我就在想说，像这样的影片啊，是谁会看？那一个就是你对这个领域很有兴趣哈、哦，对自然生态很有兴趣。那再不然就是有可能你就是带着孩子看，好带着孩子看的老师或者家长哦。像我，我就不是会主动去花时间看类似这样子纪录片的人哦。可是我后来还是点进去 Netflix 看了这部片哦。那个理由是因为这部影片它得了很多的国际的大奖啊，包括奥斯卡、英国电影学院这些这些非常重量级的奖项哦。那我是非常好奇说，说一部在讲自然生态的纪录片。为什么可以得到那么多的奖项哦？所以就让我去看了这部影片哦。那我后来看了之后，我才发现说，其实这个不仅是一部自然生态的纪录片，也是一个爱的故事哦。那甚至可以说是一个真实版的美人鱼的故事，只是这个故事的地点是从陆地上变成在海上。然后这个故事里面的主角是男的哦，男主角 Craig， 他爱上了他在南非的海藻森林里面，哈，就是海里面的海岛森林里面偶然遇见的一只章鱼哦。Craig 他是一个专业的电影工作者哦，他小时候在南非开普敦的海边长大哦。海边的那个海岸潮间带，就是他小时候在玩的地方哦。那长大以后的 Craig 就像大多数的我们一样，他离开了家乡，专心为他的事业打拼。那 Craig 他离开了海边，过度努力的工作很多年以后，他的身心都出了很严重的状况哦。那就连带影响到他的工作跟家庭，也出了很大的问题。那这个问题大到说，他甚至不知道该怎么面对他一直以来很熟悉的摄影机跟剪辑室哦。然后他有一个儿子，刚好是在青少年啊，他的儿子 Tom 在青少年时期哦，他也不知道怎么当好这个青少年儿子的爸爸哦。然后 Craig 他就听从他内心强大的呼唤。他就回到他小时候最熟悉的地方，回到他的家乡，回到海边。然后他是用装备最少的自由潜水方式哦，因为自由潜水这个方式能够让他用最多的身体去贴近海洋哦。然后 ，Craig 他就潜水哦，就潜到他非常熟悉的海藻林哦，海水里面很多海藻啊，就像森林一样那样子哦。就是潜到他很熟悉的海藻林，那海藻林真的很美。你看那个那个影片里面的画面，真的非常美哦。然后他在这个海藻林里面，他很快的，他的整个身体状况、心理状况都很快的就被疗愈了、哦。可是他也是在这样子每天去海藻林的过程里面，有了一段很刻骨铭心的。很奇异的遭遇了，那他就遇到了我们今天要介绍的这部影片哦，《我的章鱼老师》里面的章鱼女主角。Craig 他没有给我们的章鱼女主角取名字哦，在《我的章鱼老师》这部纪录片里面，从头到尾都是 Craig 他自己独白哦。那在这样子，全部的独白里面 ，Craig 都是用他哈，都是用英文的序来称呼我们的章鱼女主角。你在看这部纪录片的感觉哦，就很像是、呃、某一个男性，他以男友视角来讲他跟他的女伴相识相爱的历程哦。Craig 跟我们章鱼女主角的相遇哦。其实一开始只是好奇哦。那时候我们的章鱼女主角，她身上裹着满满的各式各样贝壳哦。那 Craig 完全不知道说里面到底是什么。可是突然之间，我们的章鱼女主角，她就把这个好像衣服一样的这个全身的贝壳全部脱掉，然后呢，她就用很大的海藻。把它当成披肩，就像披肩一样，这样子把它全身都裹住哦，然后就留下一个小小的缝哦，很像从那个门缝里面这样在看东西这样子、哦，他就用这个小缝在偷窥 Craig、哦。那我们的章鱼女主角呢？她对 Craig 有好奇，也有恐惧哦。你想想看，对他来讲，这个人类哈、哦、，Craig 这个人类比他大多少倍啊？然后。我们的章鱼女主角，她观察 Craig 一段时间以后，就咻得好像火箭一样，就很快就消失在这个海藻林里面哦。然后 Craig 忽然有了一种很难用言语说明的一种很奇妙的感觉哦。Craig 觉得这只章鱼是不一样的，然后他就动了一个念头，他想要每天去看这只章鱼哦。那一开始，我们的章鱼主角觉得很干扰，然后也很防卫 Craig。可是 Craig 他就一天接着一天，每一天都去看他哦。我们的章鱼主角后来就慢慢的对这个身体比较大上好几十倍的这个人类哦，慢慢的就卸下心房哦，然后开始他就可以开始跟他玩哦，就是这、就是章鱼就可以跟 Craig 玩起来。然后，甚至他可以完全的信任 Craig， 他就整只章鱼投入 Craig 的怀抱，然后用全身的身体去摸他。其实他，他他身体主要接触外面的资讯，就来自于他那个章鱼脚上的那个触角，他就可以用全身他的那个肢体的触角去摸、去触摸 Craig。那。Craig 也整个人就着迷了、哦，他就整个人就着迷了。Craig 他回到陆地的时间，就阅读大量关于章鱼的资料。他想办法让他自己想象说，他自己就好像章鱼这样子哦，全心全意的想去理解我们的章鱼女主角，去想我们的章鱼女主角他可能去想什么事情。然后就像我们一般人跟人之间的相处哦。没有一段关系会一路平顺到底哦，中间可能会有一些争执啊、争吵啊、误会什么的。那 Craig 跟我们的章鱼女主角也不例外哦。有一次 ，Craig 因为不小心失手，他的摄影机的镜头就掉下来哦。那摄影机镜头很大又很重啊，就把我们的章鱼女主角吓坏了。然后我们的章鱼女主角。又躲起来了，然后他又开始很小心的防卫着 Craig 哦。我觉得这一段的历程哦，就是 Craig 跟章鱼女主角他这个发生那个状况这个历程，其实就很像一般我们出现状况的关系哦。如果我们人跟人之间的相处哦，这个出了状况，如果你想要继续这个关系的话，那你就要用行动示出诚意哦。那 Craig 就是这样子哦，他就小心翼翼的，然后一方面他也就很尊重章鱼他的恐惧，啊，很尊重章鱼他这段时间对他的那个界限哦。可是另外一方面哦 ，Craig 他也很有诚意的，每一天每一天继续的去看我们的章鱼女主角哦。然后你想想看，他之前也是经营了一段时间嘛，经营这段关系经营了一段时间哦。在他们的关系里面 ，Craig 他也存了很多的存款哈，所以没有多久以后，我们的章鱼女主角就被 Craig 打动了，他们又恢复之前那种很好很亲密的关系哦。那我觉得 Craig 跟我们的章鱼女主角之间的这段关系里面哦，里面很可贵的，除了是 Craig 他很认真的用心。还有用时间去经营、哦、其实任何好的关系都是这样，你要用心，还用时间去经营、哦、除了很认真的去经营以外 ，Craig 他也非常的谨守他的界限、哦、很尊重我们章鱼女主角她本来的样子、哦、其实，在爱里面，同时还有尊重哦，还有对于界限的那个尊重、哦即使这是在人类跟人类的亲密关系里面，这个都还不是很容易哦。那在人类跟章鱼的关系里面哦，这个更不容易哦。因为 Craig 他需要尊重的哦，不仅仅只是我们的章鱼女主角这个章鱼的个体哦 ，Craig 同时还必须要去尊重的，还有整个海洋生态系的运作。哦。我们都知道说，说其实，在生态系统里面哦，每一样生物都有天敌哦。那我们的章鱼女主角当然也不例外哦。那章鱼最大的天敌是猫鲨哦，一种鲨鱼哦。那有一次，我们的章鱼女主角就被猫鲨追杀哦。那几乎已经逃不过的时候，后来我们的章鱼女主角她很幸运的就保住性命了、哦。可是。就受了重伤，他一整条那个触手就被猫砂咬掉了，然后我们的女主角就有好长一段时间就整个章鱼都奄奄一息这样子哦。其实，在猫砂在追杀我们的章鱼女主角的这一段过程里面哦 ，Craig 是全程目睹哦，然后在猫砂去咬住我们的女主角去。啃他、咬他的那个时候，其实 Craig 是很想去救他的、哦，非常非常想去救他，所以他也是用了很大很大的忍耐，才克制住不让自己去救我们的章鱼主角。Craig 他事后在回想这件事情的时候，他在讲这件事情的时候，他的表情还是觉得很心疼哦，非常的心疼哦。甚至很自责、哦，他很自责，说我们的章鱼女主角是不是因为 Craig 他每天都去见他，然后他为了要让 Craig 见到他，我们的章鱼女主角她才行踪铺路，然后被猫砂发现哦。那这当然类似这样的追杀不是只有一次哦，那还有一次我们的章鱼女主角她一样也是跟猫砂之间又有很惊险的缠斗哦。可是这一次，我们的章鱼女主角她就以智取胜哦，就是用她的智慧就逃过、哦，不只是逃过而已哦，她还让那个猫砂就很无奈哦，很无奈的就只能眼睁睁看着食物哦，她很无奈的离开哦，因为她就没有办法赢过我们的章鱼女主角。哦。那一段战役真的是很厉害哦，那个我们章鱼女主角真的很厉害哦。然后你要想想看哦，它的天敌是猫砂，它等于是很弱的、哦。我们的赵云导是很弱的、哦，他竟然能够以弱击强，让他的天敌很无奈的离开，他真的是很厉害哦。那我们的 Craig， 他事后在讲这一段的时候，他脸上也是有很多的骄傲哦,哦，那种感觉就是在讲他的女伴有多么多么厉害这样子哦。Craig 他很。爱这个章鱼主角，然后也很尊重他，然后他每天不断地去经营他跟我们章鱼女主角的关系，然后每一天每天跟他很亲密地相处了一年，然后他也带着他的儿子汤姆去跟我们的章鱼女主角互相认识，可是我每照说大部分的动物哦的寿命。都没有像我们的人类那么长哦。那章鱼也是哦，章鱼的平均寿命是一到三年哦。那在相处了一年多之后，我们的章鱼女主角的时间到了哦。那章鱼它最后生命的最后就是交配、产卵、孵育，就是孵育下一代。然后 ，Craig 他某一天就是。看到我们的章鱼女主角就跟另外一只章鱼就缠在一起了、哦，很明显就是在做孕育下一代的动作。那在这个交配的动作做完之后，我们的章鱼女主角就躲到洞里面，开始去产卵，然后孵育这些卵哦。它生命的最后就是用它全身的能量。去孵育这些卵哦，那些卵非常非常多，数量非常多、哦。那等到这些非常大量的这些卵全部都孵化之后，我们的章鱼女主要就从那个洞里面飘出来哦。其实这个时候，它已经几乎是濒临死亡了哦。我们的章鱼女主要从洞口飘出来的时候，就开始很多的各式各样轻道富裕哦，一些小鱼哈、哦。一些清道夫鱼就开始去吃我们这只章鱼女主角、哦、那 Craig 他在现场，他觉得非常非常的悲伤哦，然后他非常非常的想去护住我们的章鱼女主角哦，可是他不行哦，因为他必须去尊重这个海洋系统里面的规则哦，然后他非常非常的忍耐。才能够克制住他自己哦，他用十二万分的努力才能克制住他自己，不去保护我们的章鱼女主角，不去赶走这些一直在吃他身体的这些清道夫鱼类哦。那这件事情过了一段时间之后 ，Craig 的儿子 Tom 后来就在海里面发现了一只很小很小的小章鱼哦，然后算一算时间。这只小章鱼非常有可能就是我们章鱼女主角的后代哦，然后这件事情就让我们的 Craig 非常非常的欣慰哦。我们的章鱼女主角虽然过世了哦，可是 Craig 对她的爱还在哦，因为 Craig 的爱让这只章鱼变成世界上最与众不同的一只章鱼哦。Craig 后来在讲他的时候，他的神情都还是很悲戚哦。Craig 很想念我们的章鱼女主角哦，非常非常的想念他哦。然后因为我们的章鱼女主角的关系哦 ，Craig 除了爱我们的章鱼女主角以外，他也爱上了我们章鱼女主角他所曾经身处的这个世界哦。以及我们的章鱼女主角，她的子孙，她的后代所正在生活的这个世界哦。Craig 把他的爱化成实际的行动哦，在我们的章鱼女主角过世以后，他还是每一天都去海藻林报道哦，只是他不再是他自己一个人哦，他号召了一大群人。因为他在2012年建立了海洋改革团队哦 ，Sea Change 啊、哦，然后 Craig 用他最擅长的用影像说故事的方式，然后用大家的力量一起守护这个海藻林哦。Craig 用这样的方式延续他对我们章鱼女主角的爱哦。我觉得我的章鱼老师这部纪录片哦。是一部非常动人又美丽的一部纪录片哦。那个整个感觉像看一部情诗哦，很像情诗一样哦。我觉得很感动的是说，心跟心的交流哦，可以不用语言哦。你想,想看，人跟张鱼是要怎么用语言交流、哦？心跟心的交流也不必是同一种物种哦。可是。必须是来自两颗很纯真又很真挚的灵魂哦。迪士尼有部电影叫《风中奇缘》哦，我看完这部纪录片，很想点播《风中奇缘》的主题曲哦。《风中奇缘》的主题曲叫《Colors of the Wind》哦。那里面有一段歌词哦，它是说 ：“We are all connected to each other in a circle in w h o that never ends。”他的意思就是说，我们都其实是连接在一起的哦，万物都是连接在一起的哦，然后万物的之间的连接就像一个圆一样哦，圆形是没有开始也没有结束的哦，万物都是一体哦。那其实，在灵魂的本质上哦，我们人类跟其他各式各样的生物并没有什么样的不同哦。我在看这部纪录片的时候，我就在想说。Craig 他本人一定是一个很单纯又很善良的人哦，他因为拥有这样的单纯跟善良，才能拥有这样跟其他生物相爱的很奇特的能力跟经历哦。我在猜哦 ，Craig 他回到海洋之前，他当初的身心的状况哦，有可能是因为以落他生命一开始最单纯的那个东西哦。然后后来他回到了海洋，海洋跟我们的章鱼女主角帮他把这个单纯的东西找回来了。这个最原初、最单纯的东西找回来以后 ，Craig 他就被疗愈了、哦。然后 Craig 他被疗愈以后，他也没有辜负海洋还有我们章鱼女主角给他的爱哦。Craig 用他的专业，很温柔的继续回报海洋。还有延续他对我们章鱼女主角的爱哦。这部纪录片，我的章鱼老师就分享到这边哦。我觉得这是一部非常非常动人，而且非常美丽的一个真实故事哦，很值得花一个半小时的时间去好好的欣赏哦。今天的节目就到此结束。如果你喜欢我的节目，如果你是 Podcast 的用户的话，欢迎订阅加分享 ；Apple 的用户的话，请给我五颗星；如果你是透过 YouTube 在收听的话，请帮我按小铃铛、按赞加分享哦。非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。